0: Просто неймовірно. Я відмовляюся в це вірити. П'ять колосків. Жменька зерняток. І за ці п'ять колосків ти, доросла людина, або літня пані, літній пан, або дитинка, підліток, Ось за ці п'ять колосків ти можеш отримати 10 років ув'язнення. Що ж це за система така? Людиноненависницька, кровожерна система. Що ж це таке? Це і є прояв тоталітарної більшовицької системи. Вітаю, друзі! 90 років тому, 7 серпня, 1932 року більшовицька влада зробила постанову, яка нам відома як закон про п'ять колосків. Тоді, коли держава потребувала багато зерна, держава потребувала багато їжі, але у той же час ціною тих людей, які це зерно, цю пшеницю сіяли, збирали ціною селян. І ми знаємо, які були наслідки цього жахливого людино-ненависницького закону про п'ять колосків. Ми знаємо, що велика кількість людей була заарештована за те, що люди вже після того, як була зібрана пшениця, зерно, вони ходили по полю для того, щоб підібрати ось ці колоски. Бо люди їсти хотіли. Їх діточки хотіли їсти. Їх рідні хотіли їсти. Люди, українські селяни, які Мешкали на землі, яку їм дав сам Господь Бог, такі плодючі землі, такі врожаї, і в той же час ці люди вмирали з голоду, тому що прийшла ця кровожерлива, людина-ненависницька, тоталітарна система, яка вимагала все більше, більше і більше, і якщо ти навіть намагаєшся Зібрати тих декілька колосків, тебе може очікувати ув'язнення на 5, 7, 10 років. Друзі, я хотів би сьогодні, згадуючи ці події страшні, прочитати декілька коментарів, які написали мої друзі під постом на Фейсбуці про п'ять колосків. Я вдячний своїм дописувачам, вдячний своїм слухачам за те, що ви залишаєте коментарі. Чому? Тому що, знаєте, одна річ, коли ми згадуємо ті події страшні, як статистика. Статистика може нас вражати, але за кожною статистичною одиницею стоїть Реальна людина. Людина, яка пов'язана з іншими реальними людьми. Людина, яка пов'язана також і з нами, з тими, хто є родичами цієї людини. І ця пам'ять, вона з покоління в покоління, я сподіваюся, буде передаватися, щоб ми пам'ятали про те, що трапилося. Як казав один філософ Джордж Сантаяна, той, хто не пам'ятає, Історії він, він тоді приречений її повторювати. Тому, дивіться, будь Гусаїм Костя пише наступне. «Коли після Другої світової цей закон поновили в дії, то мого діда посадили за кілька гнилих буряків, що взяв з поля для своєї багатодітної сім'ї». Костю, я дякую за те, що ви поділилися з нами саме історії своєї сім'ї. Це цінно і це дійсно те, що ми відчуваємо своїми серцями. Це не те, що просто на сторінках книг. Це те, що відбувалося в родинах багатьох українців. Можливо, зачепило кожну сім'ю. Альона Ткач також пише наступне. Мою бабусю засудили за жменьку зерна в 1947 році, Верніше її маму, бо та взяла провину на себе, вже й була дружиною розкоркуленого та вбитого. Тож втрачати було нічого, а в її дочки, тобто моєї бабусі, все життя мало бути попереду. Врятувало тоді прабабусю Ольгу тільки те, що слідчий був з її села, і коли прабабуся вже сиділа тиждень чи два, бо до неї руки не доходили так багато, було арештованих тоді. Тож той слідчий виправив справи, наче вона вкрала те зерно в сусіда, а не на полі зібрала. Таким чином перейшла справа до звичайних кримінальників, а не політичних. Ще через якийсь час її випустили, бо в'язниця села Капустяни, Вінницька область, була і так переповнена в'язнями. Альона, дійсно також і вам я дякую за таке свідчення з вашої родини. І то, яким чином Господь діяв навіть тоді у житті вашої бабусі і її матусі. І ось, ось такі свідчення, вони дійсно показують, що відбувалося у ті часи. І я, до речі, бачу, що от згадують більше про те, що було після війни, так? і які ці жахливі були речі. І, і е, я прошу вас... От Зараз ви слухаєте цю програму, ви можете написати або під стримом цієї програми у мене на Фейсбуці свідчення також і зі своєї родини, так, своїх родичів, і це буде також цінно, щоб ми могли прочитати і ділитися цим, нагадувати про це те, що сталося. Бо якщо після війни такі речі відбувалися, то що було тоді у 30-ті роки, які ми знаємо, які... А трагічні наслідки були від подібних більшовицьких законів, як втіленням тоталітарної системи гнобителів, які не цуралися нічим. І ось ще у нас є один коментар, також від Василя Гаранча. Він пише наступне. Це не свідчення, але також цікава річ, на яку нам потрібно звернути увагу. Василь пише, сьогодні за юліанським календарем у православних і греко-католиків якраз випав уривок про чудо помноження хлібів, як по-різному сприймаються тексти, в залежності від обставин. Дякую Василю, чому це важливо? Так, бо бачите, з одного боку, сьомого серпня, вчора ми згадували про закон «Про п'ять колосків» і в той же час, бачите, за юлянським календарем читаються тексти біблійні от стосовно Господа Ісуса Христа, який є цілковитою протилежністю ось цієї тоталітарної більшовицької системи, яка була і безбожна система, і це дійсно впливало на ті закони, на застосування тих законів і на практику застосування тих законів, які ми бачили протягом усього існування Радянського Союзу, особливо це були 20-30 роки, так та звана революційна доцільність, так зване, також коли пролетаріат, він... Повинен був використовувати все, що потрібно заради боротьби і заради перемоги використовувати будь-які методи для цього. І ми бачимо, до чого все це призводить. Добре, друзі, дякую вам за коментарі, дякую вам за свідчення, це цінно, і я знову нагадую, що... А ви можете приєднатися до нашого обговорення, як на моєму каналі на Ютубі, це канал Сергій Накул, сторінками Біблії, будь ласка, також підписуйтесь на цей канал, підтримайте наш україномовний контент, будьте патріотами і також будьте патріотами Божого Слова, і я буду вам вельми вдячний, і вже вдячний. Також, друзі, ви можете долучатися до обговорення і писати свої свідчення у нас на Фейсбуці під моїм стримом, так, і це буде дійсно чудово, коли ми зможемо поділитися один з одним історією життя своїх родин. Добре, чому взагалі я згадав про цей закон? Не лише тому, що дійсно це жахлива подія, яка сталася, але ще й тому, що ми сьогодні будемо розглядати 72-й псалом. Я нагадую, що вже протягом декількох місяців ми розглядаємо книгу псалмів, і ось сьогодні ми в зв'язку з цим більшовицьким законом про п'ять колосків також і розглянемо 72-й псалом. І Будемо розмірковувати про закон, про п'ять колосків, та й взагалі про тоталітарні системи, комуністичні системи, так, безбожні системи, саме через призму цього псалму. І я сподіваюся, що ви зрозумієте, чому саме цей псалом ми будемо читати сьогодні от у саме цьому історичному контексті. Добре? Чому 72-й псалом? Давайте прочитаємо перші декілька віршів цього псалму, і я тоді почну з вами розмірковувати над цими словами Божого Слова. Готові? Тоді починаємо. Боже, навчи своєму правосуддю царя і своєї справедливості сина царя, щоб він... Судив твій народ у правді і в бобих твоїх справедливо. Нехай принесуть гори народові мир, а пагорби справедливість. Він судитиме бідних з народу, помагатиме вбогем і впокорить гнобителя. Зверніть увагу, на перші слова, важливі слова у цьому псалмі. До речі, хочу вам нагадати, що це псалом царя Соломона. Так, так, саме того величного, найвеличнішого царя Соломона, якого ми знаємо з Біблії, сина славетного царя Давида. І ось у цьому псалмі ми читаємо наступний, звертаємо увагу на наступні слова ключові. Бог, правосуддя і навчити. Чому це важливо? Чому ось ці три слова? Дивіться, давайте згадаємо більшовиків. Давайте згадаємо, який був світогляд у більшовиків. Ви пам'ятаєте, що це були люди-безбожники у прямому сенсі цього слова? Ви пам'ятаєте, що вони були просякнуті саме безбожним світоглядом? А що це означає? Друзі, це важлива речі. Бога немає. Для цих людей, для цієї групи людей, яка захопила владу, для них Бога не існує. Це перше, Бога нема. Далі, що це означає? Якщо Бога нема то тоді нема справжньої істини. Тоді нема універсального закону. Тоді нема того, хто буде тебе стримувати і хто притягне тебе рано чи пізно, сьогодні чи завтра, чи в майбутньому до відповідальності. А тепер дивіться, що ми бачимо. Якщо Бога нема, а Всесвіт, який існує, він існує сам по собі. Це просто випадковість. І люди – це лише випадковість, які просто з'явилися у цьому свес- Всесвіті як просто сполуки атомів, молекул, у яких нема якої, знаєте, цінності. Чому? Тому що... Згідно такого світогляду, якщо Бога нема, якщо все світ існує сам по собі, це означає наступне. Те, що дарвінізм каже і еволюціонізм каже, що у джунглях буття пристосовується, виживає найбільш пристосований до цього. А якщо ти найбільш пристосований, то що потрібно робити тоді в класовій боротьбі, як е, навчав е, Володимир Іліч Ленін і вся ця компанія безбожна. Що тоді робити в класовій боротьбі? Потрібно, щоб пролетаріат, він знищив клас гегемона. Це і є соціальний дарвінізм, друзі мої. А що це означає? Що якщо Бога нема і нема універсального Божого закону і підзвітності, тоді ти сам повинен стати Богом. Це давня брехня, про яку ми читаємо, що в перших розділах книги «Буття» це диявольська брехня, коли він сказав «Ні, не помрете, а ви будете як боги, які самі вирішують, що є добро, а що є зло». Більшовики пішли саме цим шляхом. Вони відкинули Бога, вони відкинули божий універсальний закон, і вони самі стали богами, класом гегемоном, для чого? Для того, щоб створити свій закон, свої правила, свою революційну доцільність. І що робити? Встановлювати тоталітарну систему, яка буде таким чином контролювати усі сфери твого життя і пригнічувати тебе, пригноблювати тебе, «Щоб ти жодним чином не почав думати і діяти, як вільна людина». І саме закон про п'ять колосків, як і багато інших законів, репресивних законів, вони і є втіленням цієї ідеї. Чому ми про це кажемо, друзі? Особливо через 72-й псалом? Тому що 72-й псалом нагадує наступне. Ви бачите ці слова? «Боже!» Навчи своєму правосуддю царя, своїй справедливості сина царя. Що ми тут бачимо? І чому цей псалом був написаний саме славетним царем Соломоном, який був, мабуть, найславетнішим царем? після його батька Давида, за усю історію існування Божого народу. Ну, звичайно, найславетніший в усіх сенсах цього слова – це Господь Ісус Христос. Він цар-царів, він пан-панів, так? Тобто він поза будь-якої конкуренції у цьому питанні. Перше ми можемо побачити – ключове слово Боже. Соломон нагадує собі і усім іншим, і Соломон-цар нагадує, що є Бог, над ним є Бог. Цар не пуб землі, цар людина, цар не над усіма, бо над царем є Бог. І це потрібно пам'ятати завжди: Бог існує і не лише існує, не просто там десь на хмарках знаходиться. Він активно діє в історії цього світу. Про це нагадує Соломон, про це нагадує книга Псалмів, і про це постійно нагадує Біблія. Ти, друже, не пуп-землі, ти не найголовніший в цьому житті, ти смертний. Тому пам'ятайте, що казав праведний Іов, який, як ми пам'ятаємо, був а, найбагатшим людиною, найбагатшою людиною Сходу, так? І у той же час він пише а, стосовно своїх слуг. І це, це просто неймовірна річ, це просто вибух мозку, друзі мої. Бо Іов пише наступне. Коли, коли моя служниця мала судову справу зі мною, ви почули почули ці слова? Іов – найбагатша людина Сходу, найвпливовіша людина Сходу, яка займає найвищий майже щабель влади у своїх сферах. І у той же час ця людина має судову справу зі своєю служницею. Тобто він не просто там може її а, пригнічувати, там, так, знущатися над нею і взагалі просто знищити, як це ми можемо бачити. Я вчора дивився, до речі, а, фільм про наркокартелі, а, Сікаріо подивився фільм. І там добре це показано, коли впливовий наркобарон, він просто-напросто знищує людей десятками, сотнями для того, щоб показати, хто ви такі взагалі, ви бидло, а я тут найголовніший. І оця репресивна система там добре можна побачити. І Соломон знову і знову нагадує, ні-ні-ні-ні, і Йов знову і знову нагадує, що ні. Над нами є Бог, бо Йов далі каже наступне. Коли служниця мала зі мною судову справу, чи я не відповідав їй чесно, чи не я і вона не однаково створені нашим Творцем? Ви почули, що він каже? Чи ми неоднаково створені нашим творцем? Я, який займаю ось яку позицію, і ось яка служниця, але я розумію, що є Бог, він нас створив однаково, ми смертними і ми під Богом знаходимося. Ось цю річ нагадує цар Соломон. Перше, це Боже, існування Бога. Край важливо. Наступне – правосуддя або справедливість. Соломон нагадує нам у цьому псалмі, що є Бог і є, Бож, і є саме Божа справедливість. Є саме Боже правосуддя. Є універсальний закон для усього людства, який Бог показує. І навіть якщо люди дотримуються там, релігійних кількох речей не тих, які показує Біблія навіть у той же час є, знаєте, універсальне розуміння у людей, що є добро, а що є зло. Чому? Тому що Бог це вклав в нас вже як наш творець. Тому існує Бог і існує саме Боже правосуддя, яке Бог нам показує через святих пророків, через святих мужів, і це те, що ми можемо прочитати і побачити саме в Біблії. Так? І Наступне – це слово «цар» або «представник влади». Ви бачите, спочатку йде Бог, далі є Боже правосуддя або Боже справедливість, і лише там знаходиться цар. Соломон нагадує, як царям того часу, як собі, так і зараз представникам влади, я нагадую, що у нас нема царя, у нас нема монархії. У нас президент, у нас парламент, у нас є Конституція. Які Повинні усі підпорядковуватися, так? У нас президента обирають, у нас джерелом влади є народ, ми будемо про це пам'ятати, це важливо, щоб люди розуміли свої права і розуміли свої обов'язки, знали Конституцію і могли усвідомлювати сутність Конституції через призму Божого слова. Чому? Бо, нагадую, в преамбулі нашої української Конституції чітко написано наступне. Усвідомлюючи свою відповідь. Відповідальність перед Богом. Конституція, друзі мої, і преамбула – це не просто фількіна грамота. Це серйозний офіційний документ, де чітко і ясно ми можемо прочитати цю річ, яку нам нагадує 72-й псалом, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом. Це стосується президента, якого ми обираємо, це стосується Депутатів, яких ми обираємо, це стосується, це стосується також мерів міст, яких ми обираємо, це стосується і нас усіх громадян України, як півотповідальних громадян, які також повинні усвідомлювати свою відповідальність перед Богом. Бо інакше, друзі, ми знову і знову будемо повертатися у ті часи тоталітарної системи і знову і знову відчувати те, що відчували люди тоді у той час від закону про п'ять колосків. Щось подібне знову і знову можемо побачити у Північній Кореї, так? У цій тоталітарній системі сучасній, так, яка повинна бути раєм на землі так, і такою, знаєте, вітриною цієї а, системи комунізму, соціалізму. Але знову і знову ми бачимо, що ті, хто пророкують обіцяють а рай на землі комуністичний, знову і знову, коли люди крокують мільйонами за цими жерцями і пророками цього нового майбутнього, чудово яскраво. Ми бачимо, до яких це призводить наслідків. Так, ми бачили, що відбувалося в Радянському Союзі, ми бачимо чудово, що відбувалося, відбувається і в Північній Кореї. І можемо побачити взагалі усі ті а, системи, так, які були в Африці в різноманітних, також республіках, до чого вони призводили. Ось, ми бачимо результати в Венесуелі цієї системи, або трошечки прояви цієї системи. Так. Ми можемо побачити, що відбувалося в Зімбабве і так далі. Друзі, це, таких випадків багато. Таких випадків багато, коли відкидається Бог, Божа справедливість і наша відповідальність перед Богом. І далі, що ми можемо побачити, а влада, влада, як навчає нас 72-й псалом, вона а, поставлена Богом і відповідальна перед Богом. І далі він тому пише що повинен був робити представник влади і повинен робити зараз представник влади. Можливо, він тут пише... Нарешті тепер я можу набивати свої кишені мільйонами доларів, красти з бюджету, красти на е, різноманітних тендерах, там, е, або розставляти по різноманітним місцям своїх родичів, так, е, щоб е, можна було брати хабарі, можна було якісь такі, ось, знаєте, схемки робити і так далі. Можливо, це він буде читати? Ні? Що ми читаємо? Він судитиме бідних з народу, помагатиме в Богем. Ви почули? Ось це відповідальність влади. В світі, де є Бог, є де Божа справедливість. І де влада не може обожествлятися. Бо коли ти з влади робиш Бога, або влада сама робить себе Бога, і ми можемо, а знову, згадайте, друзі, Північну Корею, там навіть вклоняються статуям цих смертних людей. Там усі попередні їх а, як ті, великі комчі померли вже, це мертві люди, мертві, це трупи. А офіційно вони живі, і їм вклоняються як живим. Що це як не релігія тоталітаризму? І що ми тут бачимо? Він судитиме бідних з народу, помагатиме Бога. І слухайте далі. Слухайте уважно, що Бог очікує від влади, яка повинна втілювати Бога у своєму контексті життя. «І впокорить гнобителі». Ви почули це? «І впокорить гнобителя». І впокорить гнобителя. Чуєте? Згідно цього псаму, Богу не подобаються гнобителі, Богу не подобаються гнобителі, великі, середнього розміру, маленькі гнобителі, Богу не подобаються гнобителі у сім'ях, коли коїться сімейне насилля. Богу не подобаються гнобителі в церковних структурах, які коять насилля і пригноблюють. Богу не подобаються гнобителі в соціальних, політичних системах. І Бог каже, що справжній представник влади, він буде допомагати бідним, помагатиме в Богем і буде усе робити, щоб зупиняти гнобителів. Це його безпосередній обов'язок перед Богом. Саме таким чином представник влади, якого Бог ставить на це місто і очікує відповідальності, саме таким чином він повинен втілювати Бога і втілювати дві головні заповіді, які ми бачимо в всьому Святому Писанні. Любити Господа і любити ближнього як самого себе. Друзі, все серйозно. Інакше, коли ми ігноруємо, ми спотворюємо своє суспільство, ми знову і знову наступаємо на ті самі граблі. Ми знову і знову повертаємося і створюємо умови або передумови пекла. І ми вже починаємо відчувати це пекло. І далі, слухайте, звичайно, Звичайно, що земні царі та сам цар Соломон не дотягував до цього ідеалу, і багато представників влади сьогодення також не дотягують. І, звичайно, що цей псалом, він є не лише очікуванням того, що Бог бажає бачити у представникові влади, а ще є пророчим псалмом. Бо тут мова йде про кого? Звичайно, про Господа Ісуса Христа. Це вже зрозуміло. І якщо ви зі мною розглядали багато інших моїх програм по книзі Псалмів, ви вже знаєте це, ви розумієте, чому це пророчі псалми, яким чином вони застосовуються до Господа Ісуса Христа. І тому дивіться, що ми можемо прочитати з одинадцятого вірша. У нас нема часу все розглядати, але ці псалми взагалі щось неймовірне. Я вам рекомендую їх, рекомендую їх читати, читати послідовно, розмірковувати над, над ними, запитувати у авторів псалмі ті запитання, які у вас є, навіть якщо ви вважаєте їх недоречним або важкими, запитуйте, розмірковуйте над цим, пишіть мені, коментуйте, і тоді ми дійсно зможемо краще розуміти Божу волю стосовно цих речей. Так, от з одинадцятого вірша Давайте прочитаємо. Це цікаві речі. Йому поклоняться всі царі. Почули? Ну Тут, звичайно, йде мова про царя Ісуса Христа. Йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи. Ага. Це, до речі, нагадування, що поклоняться всі царі і служитимуть усі народи нетоталітарним системам безбожним. Ага. Пам'ятаєте? З яким гуркотом зник Радянський Союз? Хто б міг взагалі подумати? Я пам'ятаю, як я в першому класі радянської школи, хлопчик Сергійко, стояв перед мапою Радянського Союзу, і в мене перехоплювало дух від того, яка в мене могутня країна Союз Радянських Соціалістичних Республік. І я б жодним чином не мог би повірити, що така махина, що такий монстр, що така, такий велетень може розпастися буквально за декілька років. І ось що ми читаємо. Йому, Господу Ісусу Христу, поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи. Чому, ви можете запитати, Соломона, чому йому поклоняться царі, чому йому поклоняться всі народи, чому? А ось далі три вірша і розповідають, чому саме. Які причини. Слухайте уважно. Тому що він заступатимеся за волаючого знедоленого. Є волаючий знедолений, і він буде захищати його. Він буде його заступником. Це Божа гарантія про цара Ісуса. Далі. Він заступатимеся за вбогу, якому нема кому допомогти. Ви це чуєте? Якому нема кому допомогти. Навіть у світі, коли ти думаєш, що вже все, допомоги жодної не може бути. 72 Псалом. Соломон якого використовував Дух Святий, він запевняє і дає гарантію, що він заступиться і за Бога. Далі. Він співчуватиме слабому. Ви почули? Цар Ісус, він не лише заступатиметься і допомагатиме, кому нема кому допомогти, він ще буде співчувати слабому. Знаєте чому? Тому що він був сам. Слабим. У своєму житті він на власній шкірі відчув, що це таке насправді. Він спідчуватиме слабому і знедоленому, і рятуватиме нужденних. Далі. Він захистить їхнє життя від кривди і насильства. Друзі, ви чуєте ці слова? Перед цим ми читали, що він впокорить гнобителя. А зараз він каже, що він захистить їхнє життя від кривди і насильства, оскільки їхня кров дорога його очах. Ви розумієте, що ми тут читаємо? Адже їх кров або їх життя, воно цінне в його очах. Чому? Тому ми знову повертаємося, що ми не просто а випадково з'явилося у цьому всесвіті, що ми не просто, знаєте, випадкові сполуки атомів і молекул, у яких немає якоїсь, знаєте, мети життя, у якоїсь немає якоїсь гідності, цінності життя і інших речей. Ні, якщо Бог є, якщо є Божа справедливість універсальна, якщо нас Бог створив, якщо Бог наділив в нас гідністю, цінністю, важливістю як Божий образ, то тоді Він і буде нас захищати. Тоді Він буде це робити. Яким чином це Він буде робити? Не лише ми просто чекаємо, Господи, прийди, Господи, прийди. Він прийде, остаточно прийде. Звичайно. Але Він це робить також, яким чином? Через людей. Це є втілення Бога у собі, у своєму житті. Це те, що ми кажемо, коли Христос живе в тобі, то ти будеш діяти тоді як Христос. Христос діє через тебе. А це означає, що ти повинен бути людиною, яка заступатиметься за вулайчого, знедоленого, за в Бога, якому нема допомогти. Так, якщо ти віриш у Христа, якщо ти кажеш, я вірю в Бога, давай тоді, на практиці покажи це. Тоді ти будеш співчувати слабому і знедоленому, ти будеш рятувати нужденних, ти будеш захищати їхнє життя від кривди і насильства, і тому що їхня кров або їхнє життя цінно в твоїх очах. Це те, що втілюється в цареві Ісусові, це те, що і повинно втілюватися в людях, які кажуть, що ми віримо, що ми з Ісусом Христом. І яке ще благословення ми можемо прочитати у цьому псалмі? У нас, на жаль, вже нема часу, але це важливо наприкінці згадати про це благословення саме царя Ісуса. на противагу ось тому закону про п'ять колосків тоталітарної системи, про які ми чули на початку нашої програми. Послухайте уважно. Це гарантія. Я ще раз наголошую, це гарантія. Для всіх тих, хто покладається на Ісуса Христа вірує. В його краю буде надлишок хліба, аж до шпилів гір. Колосся його врожаїв будуть шуміти, як дерева лівану, а люди, що житимуть у місті, будуть цвісти. Тому його ім'я процвітатиме, тому в ньому благословляться всі його Люди. Усього вам доброго. Божих благословень. Читайте псалми. Насолоджуйтесь ними. І втілюйте цього царя, 72 псалма. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.